0: Вы, рекламируя свою продукцию в Фейсбуке, то есть вы эту услугу оплачиваете. Соответственно, сумму, которую вы перечисляете, скажем, в Фейсбук, вы с него должны оплачивать два налога. НДС в бюджет Республики Таджикистан и 15% на налог на доход нерезидента. Если блогер-физическое лицо занимает блогерство и за этого получает соответствующий доход, регулярно получает доход, то соответственно, это считается предпринимательской деятельностью. Он должен пройти процедуру регистрации, получать соответствующий как бы, разрешительный документ, и он может этим заняться, и соответственно уже налоги оплачивать будет согласно норм других статьи налогового кодекса. Безналичный расчет – это есть основной момент пополнения бюджета. Да, многие с этим не согласны, многие этого не хотят, но чем раньше мы перейдем на безналичный расчет, мы многие проблемы уберем само стилистически именно налогового законодательства, имеет свою особенность. Чтобы понять в налоговый кодекс, опять же, вот я удивлю вас, надо его читать не с первой главы, а со второй главы.
1: Привет, это «Бизнес-среда» от Академии «Трех Медведей». Меня зовут Зибута Джибаева и мой бессменный соведущий «Фархот Холматов». Этот цикл специально для предпринимателей. Мы разбираем вопросы, с которыми вы можете столкнуться. Сегодня у нас в гостях управляющий партнер международной аудиторской компании «РСМ Таджикистан» Бахрулум Лоев. Сегодня мы разбираем самую-самую актуальную тему ⁇ налоговое законодательство Таджикистана.
2: Здравствуйте, Акибахруло. Здравствуйте. Акибахруло, вы как эксперт в области налогового законодательства, скорее всего, знаете все, что связано с налогом на Google. Его приняли 1 января, и есть какое-то предположение, на какую сумму может рассчитывать бюджет Таджикистана?
0: Прежде всего, я думаю, что когда было принято это... Норма в налоговом кодексе были как бы взяты примеры другие страны, особенно наши соседи. К примеру Республика Узбекистан получил от Google конкретно за первый квартал 2020 года 85 тысяч евро. После как бы поступила информация, что след за Google зарегистрировал и оплатил Facebook, Apple и Amazon. Россия в принципе ввела этот налог еще в 2017 году. Они получили за три года, это 17, 18, 19 год, больше миллиард долларов, ну миллиард э, и 0,3 э, долларов переводом на сегодняшний курс. Следующий сосед, который наш это принял, это Белоруссия, который 45 миллион белорусских рублей, это перевод на сегодняшний курс, порядка 15 миллионов долларов они получили. Республика Казахстан именно из бывших стран Советского Союза считается самым реформатором, именно налоговым реформатором и более благоприятное место, как бы именно для ведения бизнеса и более благоприятное в области налогообложения. То есть, как бы другими словами, низкими налоговыми ставками и низкими налогами. И вот Республика Казахстан тоже был принт, это был принт в 2020 году. Вы сказали Все.
1: Узбекистан 85 тысяч за квартал много мало.
0: Ну, если считать именно, скажем, уровни ВВП Республики Узбекистан, это за один квартал, если мы умножим на год умножаем его на 4, это где-то в районе получается 340,
1: 340, тысяч.
0: 340 тысяч одной компании. Это конечно мало. Но если. Какую критерию, например, скажем, наши налоговые органы взяли в пример, это уровень пользователей, скажем, интернета или, скажем, от уровня ВВП, все равно мое мнение, что это покажет время, но хотел добавить, что депутат Российской Госдумы предложил отменить этот налог, причина того, что он будет препятствовать развитию IT-технологий в Российской Федерации, то есть Фактически, если за три года они получили порядка 1 миллиард долларов, если его разделить на год, это получается по 330, больше 330, 330 миллионов, да, для российского бюджета и уровень как бы ВВП эта сумма как бы маленькая, да. Но какую сумму ожидает наш бюджет от, скажем, налога на Google? Все равно мое мнение, что пока точного прогноза нет.
2: А почему они хотят отказаться? Дело в том, что
0: в СМИ я почитал, по крайней мере, что якобы это препятствует развитию самой IT-технологии. То есть, например, в моем понимании, например, Google не все свои продукты будет продавать на территории Российской Федерации. И это приведет, скажем, к неразвитию IT-технологии. Вы сами знаете, что сейчас весь мир именно старается, чтобы у них в государствах развивали именно эти технологии, и в том числе Таджикистан тоже.
1: Как раз-таки вот у нас сейчас так активно стали обсуждать технопарк и возможность вообще создания технопарка в Таджикистане, но при этом принимают налог на Google. А в новом законодательстве, в новом проекте налогового кодекса про технопарк я, кстати, ничего не
0: нашла. — То есть они
1: не учлили, они отложили, и предполагается, что это будет позже. Вы, кстати, принимали участие в обсуждении.
0: — Да, в принципе, я вначале участвовал, но я хотел бы отметить, что я в данный момент не участвовал в разработке. Я вначале именно приглашен был как независимый специалист. В связи с тем, что работа не позволяла, я не смог дальше участвовать дальше в разработке.
1: Но вы же смотрели, да, этот новый проект, который не а, выкладывали для обсуждения на сайте
0: скажу, Минфина? Честно вам скажу, я посмотрел именно те части, которые, по моему мнению, были очень спорными. Я бы хотел видеть эти части как изложены в новой редакции налогового кодекса. В принципе, я пока, так как он проект, не имею права озвучивать свое мнение.
1: Я читала узбекских блогеров, которые писали о том, что когда там был введен налог на Google, он противоречил соглашениям о двойном налогообложении. В частности, вот то, что связано с Российской Федерацией, с российскими компаниями.
0: В принципе, это опять же, повторюсь, это мое личное мое мнение. Особенно статья 176 и статья 177 Налогового кодекса – это часть НДС. Они практически охватывали, скажем, требования статьи, которые вновь было принято как налог на Google. Мое мнение в том редакции, которая сейчас она есть, она не противоречит, но она четко, ясно не указана. Я надеюсь, что в новом Налоговом кодексе это как бы именно сейчас налог на Google более широко будет указан Распорта. и э, как бы более понятным, как оплачивать его, кто оплачивает его. Честно скажу, нынешний вариант, есть много вопросов, но оно, мое мнение, не приводит к противоречиям. А дело в том, что вся реклама, скажем, пошла в интернет, и, соответственно, речь идет а в основном, это доход от рекламы продукции. Google в основном или Facebook рекламируют соответственно, продукции ведущих мировых производителей. И, соответственно, рекламируя эту продукцию, они получают доход. Если эту продукцию видят на территории слуг Таджикистан и, соответственно, считается, что они рекламируют на территории слуг Таджикистан, получают доходы. И, соответственно, они должны оплачивать тот объем налога, который по определенным показателям, которые рассчитываются, это я как бы как технолог не могу сказать, они должны декларировать в Таджикистане и оплачивать.
1: А как это посчитать?
0: А... Налоговые
1: органы Таджикистана, как я понимаю, посчитать это не смогут.
0: Да, я с вами согласен. Это только
1: рассчитывать на то, что они сами эти крупные корпорации мое придут мнение, и скажут.
0: Мое мнение, что они являются как бы листинговыми компаниями, соответственно прозрачность учета у них должна быть обеспечена, соответственно они должны и они ежегодные аудит проводят и соответственно они должны будут прозрачно указать ту часть дохода, которую они получают из источников Республики Таджикистан. Только этот вариант, но доступ имеет нашим налоговым органам проверять, что действительно они указали правильно этих доходов, на сегодняшний день я не вижу такой возможности, чтобы наши органы могли бы проверять это.
2: Ну, налог с покупки будет платить тот, кто покупает же?
0: Если обратите эту статью статья 193, особенно скобка 5, как раз там именно купли-продажи интернет, там как раз и не входит сюда. Именно, вот если это разобрать эту статью, то именно вот эта часть указана, что интернет купли-продаж, который физически происходит, это как бы туда, в этот, как бы платы налогов не входит. В принципе, для купли-продажи у нас есть другие статьи налогового кодекса, и скажем, если это за пределом Республики Таджикистан, то, соответственно, есть таможенное законодательство. Например, мы заказываем через интернет-магазинов товары, мы его получаем. Здесь как бы вступает, если мы импортируем его, да, или мы через, как бы, скажем, почтовых переводов их получаем, опять же, если это идет на личные потребление, то, соответственно, Оно не должно облагаться налогом. Но если физическое лицо регулярно будет заказывать, то у таможенных органов и налоговых органов появляется интерес и, соответственно, могут проверять на предмет того, что это физическое лицо заказывает для личных целей, а может его и продает и занимается скрытой предпринимательской деятельностью. То есть такие варианты развития событий возможны. Поэтому сказать, да, действительно, вы правы, что при покупке товаров, естественно, налог оплачивается покупателям, где он продал этот товар. И это особенно указано в статье 128 Налогового кодекса Республики Таджикистан, что при импорте, если это касается импорта, то, соответственно, оно не облагается налогом на доход нерезидентов. Лицо, которое покупает, он, соответственно... За доход, полученный продавцом, он не оплачивает налог.
1: Если компания или индивидуальный предприниматель воспользовались услугами того же Фейсбука, Гугла, они сами должны выплатить НДС? Потому что им, например, Facebook не покажет, да, сколько он там с этого НДС заплатил. Пока вот сейчас, например, не приходят таких уведомлений.
0: Давайте возьмем такой пример. Компания X, которая работает в Республике Таджикистан, хочет рекламировать свою продукцию, допустим, в Facebook или в Гугле. Mm-hmm. Он за это оплачивает определенную сумму, скажем, Google или Фейсбуку. Давайте возьмем это, пускай будет 10 тысяч долларов. Этот, вот, скажем, эта оплата, он не попадает под эту статью, вот, статью 193. Эта оплата попадает под статьи 176 и статью 177, особенно статья 177. То есть, эта статья 177, пункт 5, говорит о том, что НДС оплачивается по месту нахождения покупателя услуг. То есть, вы, рекламируя свою продукцию в Фейсбуке, то есть вы эту услугу оплачиваете. Соответственно, сумму, которую вы перечисляете, скажем, в Facebook, вы с него должны оплачивать два налога. НДС в бюджет Республики Таджикистан и 15% на налог на доход нерезидента. Мое мнение, такие именно размещения рекламы, то есть наши резиденты, юридические лица, президенты Республики Таджикистан, когда размещают рекламу, скажем, в Google или в Facebook, они не попадают под, скажем, влияние статьи 193, дроб 1 и дроп 2, дроб 3 дроп. 4-5.
1: Но, но с другой стороны, смотрите, Facebook и Google вам не дают физическую счет-фактуру, да? Он дает электронный чек. Все, больше ничего. А в расход этот будет приниматься?
0: Да, будет браться, при том, что если вы оплачиваете иностранную услугу, но при этом оплачиваете в бюджет Республики Таджикистан два налога. 18% НДС и 15% налог на доход нерезидента.
1: А если я только НДС оплатил, то в расход это не берется? А,
0: ну, в принципе, когда вы оплачиваете НДС согласно статьи 177 и согласно статье 128 вы оплачиваете налог на доход нерезидента, вы обязаны оплачивать и НДС, и налог на доход нерезидента, если не существуют международные договора об избежании двойного налогообложения касательно налога на прибыль. Но НДС это да, вы правы, вы точно оплачиваете. То есть фактом для включения ваших расходов это является оплата НДС и налог на доход нерезидента. Я налог на доход нерезидента сказал по ставке 15 не со всех услуг. К примеру, скажем, если вы страхуете, скажем, услугу или товар за пределом другой страховой компании, то есть не находящий в Республике Таджикистан, и вы оплачиваете, скажем, сумму за страхование, то здесь сумма НДС вы опла- должны оплачивать и согласно статьи 128 и сумма налога на, на доходный резидента не 15%, а другая ставка там 6%. То есть, соответственно, или услуга связь, это сотовые компании, в принципе, знают и как, как на сегодняшний день так и делают, они и НДС оплачивают, и услуга связи не 15%, насколько я помню, там 5 или шесть процентов так. То есть не все 15%, хотя, хотел сказать, что не все 15%.
1: Подождите, то есть фактически размещение рекламы, как мы все предполагали до этого, а в Фейсбуке, в Гугле, оно не попадает под статью налога Google, вот 193, да?
0: Мое мнение, он не попадает. Почему? Потому что когда вы оплату производите, есть норма статья 177, вы должны просто удержать с них НДС и налог на доход нерезидента. То есть фактически с этих сумм, который доход, который получает Facebook или Google, вы с них НДС оплатили, и налог на прибыль, который, возможно, он иностранная компания получает, у источников выплаты вы оплатили.
1: Как быть блогером и ютубером? Они же тоже попадают теперь, обязаны платить налоги? Как их будут ловить, вычислять?
0: Блогеры они, по моему мнению, они не попадают под влиянием, кстати, 193, они должны, они попадают по другим критериям. то есть если блогер, физическое лицо занимает блогерство и из-за этого получает соответствующий доход, регулярно получает доход, соответственно, это считается предпринимательской деятельностью, он должен пройти процедуру регистрации, получать соответствующий как бы, разрешительный документ, и он может этим заняться и, соответственно, уже налоги оплачивают будут согласно норм других статей налогового кодекса. К примеру, скажем, сначала, как мы знаем, что индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность на основании патента и свидетельства.
1: Патента блогеровства нету.
0: Ну, естественно, тогда они могут, мое мнение, что они могут на основании свидетельства. И при, если они их зарегистрируют как плательщикам налог по упрошенной системе, то тогда они будут оплачивать уже 6%. А ловите
1: как будут хорошо блогеров еще можно вычислить там и мы всех поименно знаем а как быть владельцем youtube каналов там как посчитать сколько он в конце концов получил дохода
0: хотелось бы отметить что норм налогового кодекса она рассчитана для того чтобы каждый физический лицо и его обязанность является что если он получает Любые доходы он должен декларировать, если он резидент Республики Таджикистан, на территории Республики Таджикистан. Как быть? Это личная моя оценка, опять же. Если блогер получает за за размещение какого-то видео, за это он получает определенные средства, ну, естественно, у, у этого видео, если достаточно просмотров есть, насколько я знаю, и, соответственно, этот канал оплачивает определенную сумму, допустим, блогеру или ютуберу, скажем. Он эти средства, естественно, наличным не получает, а получает его как на расчетным счет или там как бы личные переводы. Соответственно, при необходимости налоговые органы могут, соответственно, проверять их не считать через банк, сколько они эти средства получили, соответственно, могут потребовать уплаты налогов.
2: Вы говорите, что он должен зарегистрироваться как ИП, да? У него есть затраты на производство контента. То есть он должен работать как уже полноценная компания, то есть предоставлять отчеты ежемесячно, там убирать вот эти расходы, которые он потратил на производство контента, подкрепляющие документы. То есть если он будет заниматься как бы вот этой всей волокитой, соответственно, он не будет производить нормальный контент.
0: Вы хотите сказать, что, возможно, он в конце не прибыл, получаете? А убыток, убыток получает. на
1: самом-таки деле?
0: Вы знаете, да, вы правы, но, к сожалению, на сегодняшний день, особенно, скажем, если он зарегистрируется как, скажем, плательщик налог по упрощенной системе, как мы все знаем, что налог по упрощенной системе работает по кассовому методу, и результат финансовой хозяйственной деятельности здесь не имеет значения. Особенно для, скажем, физических лиц, которые осуществляют свою деятельность как индивидуальный предприниматель. То есть как, например, если вы получили, допустим, 100 САМОНов, независимо от результата финансовой хозяйственной деятельности, вы должны будете оплачивать, скажем, 6%, если это услуга. Но если это производство, это 5%. То есть, соответственно, предприниматель, когда, мое мнение, опять же, занимается этим, он должен, соответственно, посчитать, что в результате у него что получается. Если он действительно получает, как бы убыток, то, соответственно, он, в принципе, получается не должен этим заниматься. В России немножко по-другому поступили, это самозанятость считается и, соответственно, она имеет характер. Я не хочу, как бы, систему, как бы, налогообложения самозанятости здесь говорить, но это многие блогеры, это, как бы, я считаю, что они занимаются самозанятостью. Но на сегодняшний день нормы налогового кодекса так требуют, и соответственно при необходимости с них требовать будут соответственно этим нормам. Хотел бы сказать о том, что да, в конце может быть и они получают убытки, но если они осуществляют свою деятельность и
2: они зарегистрированы как плательщики налога по упрощенной системе, это не имеет значения. Ну вот смотрите, они получают доход извне. По сути сейчас только рынок развивается. Они начали производить контент. Сейчас у них появился новый барьер, соответственно, у них есть затраты, еще им нужно будет платить налоги, соответственно, рынок будет тихо-тихо опять умирать. Соответственно, мы пассивного дохода извне получать уже не будем.
0: Вы знаете, для того, чтобы может быть у налоговых органов, как бы я такую оценку не могу дать, есть достаточно информация о том, что блогеры получают достаточную сумму доходов, чтобы на сегодняшний день уже облагать их налогом.
1: Фактически вот этот доход, который блогер получает, как и иммигранты, да, например, семьи иммигрантов, они же эти деньги тратят. Покупая что-то, они везде выплачивают косвенный налог. Вот, то есть он фактически эти деньги, часть идет все равно на налоги. Мы тогда даже считали, что большая часть денег, да, вот от мигрантов, сколько пополняют бюджет, Именно за счет косвенного налога, который уже наложены товары, покупаемыми этими семьями. То же самое с блогером. То есть он получил доход какой-то, он же эти деньги не не держит в кармане где-то или где-то в банке. Он их тратит и при этом оплачивает НДС. Если он не будет получать этих денег, он будет меньше тратить и, соответственно, меньше будет НДС поступать. От купленных товаров.
0: Я с вами согласен, но я вам могу еще привести другой пример. Обычно, когда физическим лицам оплачиваются такие услуги, давайте возьмем обратную ситуацию. Вы наняли блогера, скажем, не в территории Республики Таджикистан. Пускай это будет Республика Узбекистан, или, скажем, Республика Казахстан, или пускай будет Россия. Вы оплачиваете определенную сумму за его услугу, рекламировал вашу продукцию на территориях другой страны. Когда вы оплату производите, если это простое физическое лицо, вы с него должны на территории СССР удержать подоходный налог 25% согласно статье 103. Почему 25%? 100, 103% – это ставка налога, да, скажем? Почему 25%? Ставка налога на доход не физическое лицо, не резидент.
1: Ага, да. То
0: есть вы должны с него удержать этот налог, а потом оплачивать. И этот физический лицо с вас может потребовать, что, есть, потребовать, что если вы с этой дохода удержали 25%, то убедительно прошу вас, предоставьте мне справку о том, что с этих доходов уже обложен налог на территории службы Таджикистана. Это дает право тому физическому лицу не резиденту, у себя в стране зачитывать, что с этих сумм уже обложен налог. Теперь возвращаемся к вашему вопросу. Блогер физический лицо Республики Таджикистан, пускай пока так, если он идеальный uh-huh. предприниматель, uh-huh. за оказанную услугу он получает доход и оплачивает его за пределами Республики Таджикистан, и вдруг у него с него удержали налог с, с источника выплаты, то пускай соответственно соответствующую справку предложат, и он физический лицо имеет на территории Республики Таджикистан за счет э, и, иностранного подохода налога. Немножко расскажу именно... Это статья 129 глава вообще начинается за счет иностранного налога. Именно начинается со статьи 129. Вы оказали услугу как физическое лицо не резидент юридическому лицу. За это он вам оплату произвел и с вас удержал 10% подоходного налога. Угу. Вы декларируете этих доход на территорию Таджикистана, так как ставка у нас 13, оставшиеся 3% будете оплачены на территорию Таджикистана. Другой пример: если вы оказали услугу юридическому лицу нерезиденту и с вас за это, то есть вы получили доход, с вас удержали, скажем, 20 а ставка у нас 13 задается вопрос, то есть сумму ставку, которую с вас удержали, он превышает ставку действующую на территории Республики Таджикистан. То есть эти 7 да. никто вам не компенсирует и не возвращает, но вы больше налогов не оплачивать не будете на территории Республики так как, ну, как бы, многим задают вопрос, а я, почему я там больше оплачивал бюджет в Республике аджикистан как бы, вас не компенсирует, эту часть, разницу, эту сумму не компенсирует, но то, что вы получили 20%, то есть вас удержали 20%, это был ваш выбор, что э, доход получили у источника другой страны, и, соответственно, вас удержали 20%.
1: Как мы понимаем, налог на Google был принят только ради того, чтобы пополнить бюджет. То есть найти новые источники пополнения государственного бюджета. А может быть, можно было бы придумать что-то другое?
0: Вы хотите узнать мое мнение о да. пополнения бюджета? Да, да но ну, как бы это требует определенное исследования, но по крайней мере я бы, я бы предположил, что ставки налога можно много говорить об этом, Понижат ставки налогов и должны оплачивать все
1: понижать ставки налогов, но это же скажут, извините, это же дыра потом появится на какое-то определенное время.
0: Я все, просто кто? хотел дополнить, что почему из какого расчета. вы, но ну, как бы многие как бы сейчас не согласны с этим буду, но у нас определенные категории юридических лиц не буду указывать именно какие а освобождения от вообще тут платы налогов. Кто занимается, скажем, переработкой хлопковолокна. То...
1: Птицеводство.
0: Птицеводство. Мое мнение, я против этих освобождений. Почему? Многие скажут, что да, я ничего, может быть, не понимаю в этом. так Я вам могу задать встречный вопрос. Например, налоговый кодекс на сегодняшний день таких предприятий освобождать на 5 лет. После 5 лет они как будут жить?
1: Придут вот такие счета по налогам. Вопрос о
0: том, что если компания постоянно платит налог, у него появляется налоговый иммунитет. То есть он, оплачивая налоги, он понимает, что определенную сумму он должен оплачивать. Предполагалось бы, что их не освободит, а для них принималось специальные ставки, пониженные ставки, чтобы за эти 5 лет у них хотя бы было бы налоговый иммунитет. Я себе не могу представить, что компания, которая была освобождена от уплаты всех налогов, а после 5 лет он начинает оплачивать. Правда, время покажет, но опыта других стран это ничего хорошего не приводит. Это первое. Второе. Мое мнение, в скором времени мы должны перейти на безналичный расчет. Мы найдем и оборот деньги, и, соответственно, и мы найдем и наш ВВП, это опять же наш взгляд. Безналичный расчет это есть основной момент пополнения бюджета. Да, многие с этим не согласны, многие этого не хотят, но чем раньше мы перейдем на безналичный расчет, мы многие проблемы уберем. И касательно час, дополнительной часа пополнения бюджета, и мы найдем это.
1: Деньги эти найдем. Да. А если нам препятствует интернет, установить везде...
0: Ну, это как бы не так да. не, ну не вот, для меня... Но ну вот с другой стороны,
1: с одной стороны, как бы мы идем к этому, с другой стороны, мы сами это себе же палки в колеса вставляем.
0: Возможно, но международный опыт показывает о том, что... Если мы действительно хотим иметь дополнительный источник пополнения бюджета, основной момент это мы должны перейти на безналичный расчет. И соответственно, да, я посмотрел нормы налогового кодекса, что там те компании, которые осуществляют платежи безналичный расчет, они их стимулируют, не могу сказать по каким ставкам. Это дает возможность перейти именно на безналичный расчет, но это есть... Я считаю, что это один из правильных путей, что мы должны перейти на безналичный расчет. И количество освобожденных от уплаты налогов они должны оплачивать. То есть, если они не оплачивают, то эта нагрузка попадает соответственно на других налогоплательщиков, а соответственно ставки будут уже высокие, соответственно опять же будет нагрузка на одного налогоплательщика. Здесь много вопросов именно касательно опять же налоговых иммунитетов, которые освобожденных, я уже как бы говорил. Поэтому вот мое мнение именно на сегодняшний день пока так.
1: Скажите, а почему в налоговом законодательстве, в налог... именно в налоговом кодексе, так много белых пятен?
0: Что вы имели в виду именно белых, белых пятен?
1: А, есть статьи, которые, например, противоречат друг другу. <coughs> Либо их может толковать налоговый инспектор так, как он хочет. И Или я с вами соглашусь. Выгоден. Почему?
0: Потому что как бы и в прессе мы это слышим. Но вопрос того, что... Иногда многие вопросы, которые говорят, есть противоречия, но если внимательно посмотреть, этих противоречий нету. Почему? Объясняю, что не все, к сожалению, понимают налоговый язык.
1: А, не, а почему бы а. не сделать его проще, чтобы понимали все?
0: А, сейчас попробую вам объяснить этот вопрос. Вы, можно... Противников этого, этого очень много, но, к сожалению, я бы мог сказать о том, что посмотрите другие, нормы, другие кодексы, они скажут, что это Таджикистан, но должно быть свое. Да, это тоже правильно, но само стилистике именно налогового законодательства имеет свою особенность. Чтобы понять налоговый кодекс, опять же, вот я удивлю вас, надо его читать не с первой главы, а со второй главы. Сперва надо понимать определение терминов для этого кодекса, что они в этом кодексе как понимаются. Например, слово, как я несколько раз повторяла, слово резидентство или нерезидентство, или, скажем, слово, опять же, проценты или дивиденды. Эти слова, допустим, в других норм налогов, то других нормативных правовых актах, они могут озвучить и иметь другой совершенно смысл. Но в налоговом... Законодательство, они имеют свое особое место, они имеют другое значение. Работа, это тоже касается, опять же, работы, это как бы пример. Работа по найму, саму поставка товаров или основные средства. То есть любые термины, которые используются в налоговом кодексе, имеют свое особое значение. Чтобы понимать саму норму налогового кодекса, надо это, как бы более всего. Как бы вы, наверное, знаете, что я больше свое время дальше как бы занимался... Тренингом и я, это около 16-17 лет я именно читаю норм налогового законодательства. Мне задают вопрос, почему, когда мы читаем одну статью, ссылка идет на другую статью, мы открываем другую статью, мы забываем, что мы искали. К сожалению, большому сожалению, норм налогового законодательства имеет свой за язык, и ключ его именно для того, чтобы его понять, надо сначала понять само определение терминов в налоговом законодательстве. Ответ на ваш вопрос могу сказать следующее. До этого изменения, которые были именно в статье 2 и 4, если не изменять память, там указано, что если между двумя статьями налогового кодекса идет противоречие, раньше, кстати, этого не было, то если эти противоречия идут между двумя статьями налогового кодекса, тогда, если доходит дело до суда, то судебные органы должны принять решение пользу налогоплательщика.
1: Я сейчас, возможно, вас удивлю, а может и не удивлю, суд еще пока не принял ни одного решения в пользу налогоплательщика.
0: А у вас это соответствующая статистика? Ну,
1: статистики нет, я просто обычно по тем громким делам, которые проходят, пока... Пока... Так как ну, у меня
0: к сожалению статистики нету, я нет. не могу сказать, что кто как бы выиграл, или то есть налогоплательщик выиграл. Ну, я, и по крайней мере, рынок. не
1: встречалась с таким кейсом пока.
0: А... Давайте я скажу опять же свое мнение. Это, есть, это определенные циклы. У этого цикла есть свое начало и свой конец, соответственно. Если это какое-то уже как бы было бы начало, и вы считаете, что, допустим, никогда в пользу налогоплательщика не принималось решение, рано или поздно этот вопрос как бы свое найду. Я, я думаю, что найдет свое решение.
2: Акибахруло, большинство предпринимателей жалуются на то, что они не могут включать свои расходы на рекламу, да, то есть вот, интернет-рекламу в свои расходы. Что вы думаете по этому поводу и почему это так?
0: Да, это вопрос неоднократно как бы уже поднималась и налогоплательщики не один раз жаловались о том, что они не могут как бы включать и соответственно налоговые органы требуют о том, что они соблюдали. Постановление Министерства финансов от 2001 или 2002 года. Это постановление оно действительно есть, но мое мнение, что после принятия этого постановления неоднократно менялась налоговая система. На сегодняшний день налоговый кодекс по иерархии нормативных правовых актов намного выше стоит, чем по Министерства финансов. И налоговый кодекс никаких ограничительных норм касательно расходов на рекламу не устанавливает. Кроме того, статья 2 Налогового кодекса указывает о том, что кроме Налогового кодекса в какие нормативные правовые акты могут быть рассмотрены вопрос налога и налогообложения. Там, к сожалению, этого нормативного правового акта, скажем, постановлений Министерства финансов я не вижу. Поэтому мое мнение, никаких ограничительных мер вычетов по рекламе Налоговый кодекс не устанавливает. Но если требуют это налоговый орган, то тогда налогоплательщик должен иметь соответствующие знания, квалификации в области налогового законодательства, чтобы мог себя защитить от этих требований.
1: А в постановлении Минфина речь идет о том, что не больше 20% от валового дохода? на Нет, рекламу может по Поправлю у вас
0: там 1,4% всего лишь.
2: А, а, а. 1,4%. То есть, если я Скажем, хочу выйти на мировой рынок, стать брендом, как Red Bull. Соответственно, мне туда дорога закрыта.
1: Ну, если ты не знаешь налоговый кодекс, да. А если ты знаешь налоговый кодекс, ты можешь им сказать, что нет. В налоговом кодексе этого ограничения нет.
0: А добавлю, дело в том, что расходы на рекламу... Мое мнение, что если вы рекламу размещаете на территории Республики Таджикистан... Вы как раз э, другим примером как бы, как это озвучивали сегодня, что мое мнение, что если, например, э, вы рекламируете свою продукцию, оплачиваете рекламной кампании доход, фактически рекламная кампания от этих доходов платит свои налоги, то есть есть источник, источник, дополнительный источник пополнения бюджета. У рекламного агентства есть, соответственно, свои сотрудники, они получают зарплату, они платят подоходный налог и социальный налог. Соответственно, расходы на рекламу несут у другого источника пополнения бюджета. Это первое. Второе. Налоговые органы, возможно, имеют в виду, что необоснованные высокие затраты на рекламу. Да, на сегодняшний день мы все понимаем, что двигателем торговли это является реклама. Но когда вы делаете калькуляции или какой-то бизнес-план делаете, вы должны обосновать, свою рекламу продукции, что оно насколько соответственно эффекта дает, чтобы убедить налоговых органов, что оно действительно фактически было направлено для получения больше дохода, чтобы больше платить налоги. То есть вы рекламируете свою продукцию или свою услугу, чтобы получать больше доходов. Соответственно, если вы получаете больше доходов, соответственно, больше вы платите налог. Это мое мнение.
1: Это был очередной эпизод цикла «Бизнес-среда» от Академии Трех Медведей. Этот цикл мы пишем специально для предпринимателей. Сегодня у нас в гостях был Бахрулом Лоев, управляющий партнер международной аудиторской компании РСМ Таджикистан». Спасибо. Спасибо.